0: 我这个东西啊，唉，对我来说很复杂、啊。我对酒还是很有感情的，因为就是在有一段日子里啊，就是我几乎见朋友，我就是必须得跟他喝酒，我才能跟他聊天。不喝酒，说不出话来，嘴就张不开。有那么一段时间，就有那么一段时间，那就发紧呗。不喝的话，咱
1: 们就说，如果只以酒友来说，你跟这个好的。聊天对手一直在沟通的话，这种状态下你是酒量会比平时好吗
0: ？会，而且千万别信什么啊！你先吃点东西，那都是扯淡。啊、我跟你说，不会喝酒人才会在喝酒之前先吃点东西，完了以为吃点东西就能抵抗什么酒精的什么耐受程度，嗯、啊，没有用
1: 。你觉得是没
0: 有用？真的是没有用，对你的健康是有好处的啊，就因为他不会直接伤害你的这个胃胃,胃黏膜，但是对你。你的酒精耐受程度来说，那个其实用处意义并不大。老罗呢，
2: 我觉得其实就是我我特别同意他说
0: 的这个，就是你你为了
2: 喝这酒，提前喝点什么东西保护胃黏膜，因为真是让你难受的不只是胃里边。对、嗯，就你光保护那地儿管什么用啊？它从你的嘴一直下去，连它的味道是一直在影响你
0: 。最多可能就是我吐的时候不不至于干呕。因为对我来说，喝
2: 酒主要是一工具。就我有的时候就是原来那个就卖唱的时候什么的，就是老进入不了状况。嗯。然后就是包括有时候后来大家去 KTV 唱歌什么的，我必须得喝点，因为我觉得那个能打开一个锁。然后包括就是，其实其实你不在状态，我也想让你喝点，或者我不在状态喝点，大家就进入那状态
0: 、哎啊。哎，对，借点酒劲儿，俩人能聊出尽兴的东西，把羞愧的那种感觉内内心那种小羞涩的那种感觉，直接略过，略过。哎，直接把那种就是不必要的那些什么的。外衣全都直接泼里掉，这就是、敞开心
2: 扉了，对对对光光着膀子聊，是吧？相当于光着膀子、啊、聊，就是你不在乎喝的什么酒，哎、只要这人对就行。对,对,对,对。但是随着这个岁数慢慢的增加，对,对,对,对。尤其是这中间有这个装逼的一些业务需求，啊、你就会越来越在意喝什么酒。比如说这就是那个，呃，老何的这个主战场。咱们之前录过那个夜生活啊，就是这夜生活，如果你就是弄瓶二锅头，你在那个夜店里边，你就当然也有那种特别拿样儿的大哥是那么喝的，但是绝大多数就是你喝什么酒还是不一样。啊。那
0: 那店里也提供二锅头啊。
2: 呃，有人往里带是吧？我那时候就往里带驴火。你那时候都主喝什么酒？因为每个人有自己不同的酒。年轻的那会儿，其实最早接触 whisky 的时候是
1: 在2002年，那会儿北京的夜店嘛，刚刚开始，当时都喝的是芝华士。对，完了以后，但是因为芝华士喝的太多都是假酒了，就换成百灵坛，接着又换成帝王。后来呢？岁数大了嘛，现在其实也不在夜店这么喝了，所以呢，逐渐的，而且夜店现在改成香槟了嘛，我们都就是发现，呃 ，whisky 其实有时候是在安静的环境下，哦哦，不同的环境下这个感受可能味道什么的和还气氛啊都不太一样 oh, oh.。完了以后，后来就是慢慢的又爱上这以后呢，可能你发现周边的很多要求配套的什么冰啊，完了以后什么饮那个配套的这个饮品啊，完了以后还有一些那个小食啊什么的，可能都有一些更深的讲究了就。Oh. 我说实话，就是偶尔会在家里小酌。哎、嗯啊，我也是，<但>我我也喜欢在家喝。但是其实，呃，更多的时候是三四个朋友。嗯、完了以后呢，选择一个好的环境的浪子，我觉得是这个感觉会更喝的会更多一些，而且还是说实话，美酒配美女，这个可能效果会更好。离
0: 不开的，
1: 对对对对
0: 对，对对<秀>美色嘛，美色，
1: 对助兴。嗯，不求有什么，对吧？我们不求就是实际目目标，但是一定要有这个过程这很美好
0: 。因为我觉得有时候在家喝酒因为我问我身边很多朋友，说你在家一个人喝不喝？嗯、他说在一人在家怎么喝呀？嗯，我觉得。我觉得一直在家，其实有时候喝酒那种状态也挺好的，是吧？在一个相对可能封闭的空间里边，你别管是，呃，做一点你喜欢的事儿，是吧？嗯嗯、再配点酒，我觉得也是一个特别惬意的事儿。对，比如说有可能是打游戏的时候，或者是，但是一
1: 定是有有有其他的伴奏，声音的伴奏，哎、或者音乐<对>自己放段儿喜的音乐。但是如果这个空间是，<笑>就是家里那白炽灯在开着，你开了一瓶 V C 的话，那个感觉都特别怪，特别怪。
2: 你们那个为什么你们俩一遇见聊的都这么绿色呀？啊、刚才都不是这么聊，啊，你们喝酒就是陶冶人生情操什么的。这个这个喝酒其实说实话，在一个漫长的过程里边，首先是像老赵说的，先解锁大家的这个封闭状态，对吧？对啊、慢慢的它是有功能性的，就是社交，它是展示你的某些品味。之前我记得那时候我们在外面就是那个那个年代啊，嗯、我们一般都喝孟买金，不喝威士忌。你记得梦外金吗？蓝蓝金，就是它那个是一种金酒，它是对，它是蓝色的，就是
0: 你、嗯、你,你就一定
2: 想喝一个、就是，就就跟你现在穿搭似的，你不想穿一个别人都穿的东西，对,啊对,啊对吧？潮牌就这么出现的嘛。所以那时候每一款酒，我记得我第一次喝辉雀是你带我喝的，在秀，你还记得吗？你你那个时候是你还记得就是在威士忌之前，你就是你是怎么过渡到喝威士忌的？呃。这
1: 样有点说来话长，就是咱们再再再倒过来说，其实，呃，去比如去夜店跟去浪着是不一样的。我们去夜店的话，为了很快进入状态，其实就像咱们看的欧美剧似的，其实上来先要一一排 t e q i l a 山。其实这个是老外。老外经常使用，咱们看美剧啊各种电影里都会使用。其实自己尝试这个也是进入场所效果最快的一种方式，让自己迅速的进入。先
0: 让自己进入状态，对，先
1: 先闷一杯。对，要一排，完了以后，比如哥哥四个，一人来一杯，完了啪一一一一一一口烈酒咽下去以后，盐少许盐加柠檬，嗯、一滋滋呀咧嘴的就奔舞池杀进去了。哦
0: ，
2: 对
1: ，就是扭动身躯了
2: 就开始。他那时候那个塔基拉，他是这样，他虽然烈。但它并就是它那种劲儿能让你嗨，但它不会让你晕。就我们那时候也有那种，就是出入夜场的人，一上来先来长岛冰茶，就后边那三个小时发生什么他都不知道了，就直接干倒了。但是我们只是想先燃起来，对吧？那个时候，我是在威克斯先喝轩尼诗，然后你是咱们大家都是那个芝华士开始的，是吧？对。但实际上最后我们这些人当时说实话啊，就是我们知道酒的作用，但并不是深耕酒的文化。所以大家其实就是选择也都是随便来，好多时候就看着酒瓶好看不好看，然后、啊、更
0: 多是挑选一些你们喝，那你,你们不喝的，我来喝的小众来彰显的我的个性不一样。对，
2: 是<吧>就是说这酒你没喝过，你要不要过来尝尝什么之类的？啊、大家都是都是来这个对吧？就就但是也
0: 不怎么考虑什么口味之类的是吧
2: ？就是有劲儿就行。那时候所以夜店特别奇怪，就是像咱们那种夜店有劲就行。夜店里边大家喝的其实挺多的是窝子干，对吧？
0: 啊，对
1: 对对，有一阵儿是有一阵儿，嗯，对，就是夜店里头，当时是 whiskey 是那个芝华士兑绿茶红茶嘛，是一个一个对对一个一个一个,一个派系。完了以后、哎、还有就是那个 a b s o i n t e vodka 配那个橙汁配脉动，啊、又是这这是两大阵营，哎、啊，可以穿我就是觉得
0: 在。那里边喝窝的也挺奇怪，就是感觉不太搭呀。呃，后来其实后来就是为什么刚
1: 才说那个灰燕什么的，就是去，比如咱北京的秀啊什么这种混那个就是外籍人士比较多的这种这种这种成熟一点的那种 party 的 club 的话，可能就是喝灰燕这种高高级别的 whisky 其实还是不错的，嗯，档次也是够的。但是那个呢，确实是。我对沃特盖的话，确实档次也也可以，其实也不错，嗯、酒也不错的。但是那个可能烈的那个上头的程度啊，就稍微没那么快，嗯、稍微可以那个感受一下就可以。现
0: 在还是这么对着喝吗？我们跟脉动，我说有一阵儿、啊，就是
1: 因为年年就是时间的积累，跟大家可能看的也越来越多了，发现这好东西就不能那么糟蹋了，是
2: 吧？<对>其实其实那个，其实那个时候就是用，因为沃特盖劲儿比较大，用沃特盖对这个橙汁是有一个。一个梗在里边就是让你觉得它就是橙汁儿啊
0: 。哎、因为你
2: 喝其他的酒，你都会觉得是酒味儿特别大。但窝 o 嘎 k 对上橙汁儿之后，橙汁儿本身就有一点点那个发酵的那个味道，<对>跟窝 o 嘎混在一起，你会觉得就果汁儿。我记得那时候我去玩的时候，我看怎么女的怎么就喝大橙汁儿了。后来说你试试，我一喝我就疯了。还有那时候用窝 o 嘎配红牛，你记得吗？它能快速就让你晕。因为那时候犯坏的时候就是红牛橙汁窝 v 嘎。红牛橙汁伏特加，那个是
1: 这个派系很牛的，是哦<吧>。这个比红茶、绿茶配芝华士还狠。我自己在家看球
0: ，你,你都怎么喝吗？嗯，拿那个红葡萄酒、红酒，跟那个不是跟苏打水，红酒配苏打水。那你这个有点
1: 像长江著名的中中华第一鸡尾酒品牌那个长江一号了。<笑>听
0: 说过长江一号吗？给我一种什么感觉吗？就是我在喝就是气泡酒，就是在喝葡萄味的气泡酒，嗯、不是。
2: 你其实你你其实你喝的就是黑加仑
0: ，<笑>差不多差不多
1: 。哎，你下次要点长江一号，其实还挺凶的，因为这个是江主席当年最爱 number one 头牌的那个那鸡尾酒，长江一号号称
0: 、啊。大家肯定都必须得喝酒啊，但是你你要是喝啤酒吧，就是太你喝起来没完，你知道吗？太胀肚子，你知道吗？还有一阵儿，因为我不太就不太想喝啤酒。他我想，我直接喝红酒吧，我就老觉得红酒会更健康一些，你知道吧？对，就是我说，那我直接喝吧。说、啊、这球吧唧一进来，我操，你得闷一杯，知道吗你？你闷不了几杯，一瓶没了。我说也不行。说他我那、啊，你这什么球进那么多？这一瓶红酒也挺多的呢
1: 啊！一个是从学习到的这个饮酒习惯和自己体验过以后的饮酒习惯，哦、可能慢慢咱们就人人生中对酒的这个一些一些规则或者一些搭配，咱们就产生了，对吧？就比如咱们说实话，我就一个特别不好的体验是，吃川菜绝对不要配啤、呃、配白酒。我体验过两次，每一次都给我弄的第二天肠胃不舒服， oh, <no. S 1> 加
2: 当时也是断片儿状态，太
0: 太难受了，太难受。难受对
2: 我，我是吃什么都对不了白酒，嗯、就是我从小就一闻，因为我爸老给我闻那个什么茅台、五粮液都是好酒，但是我那种那是什么酱香型是吧，嗯、就发甜那种味儿，我就真的接受不了。反正、嗯、我我小的时候就是因为因为我我喝酒是这样的，就是我有一个特别奇怪的心理的这种仪式感的转变，就小的时候总觉得。就是自己成年了，就可以自己喝点酒了。嗯，然后但那时候跟哥们儿说一起出去喝酒，都觉得自己是一大人了，喝的基本都是啤酒。但后来就是跟这个老何，我们混夜场、混夜店的时候，其实就是你喝酒就是为了，说白了就是为牛逼嘛。就一个是我们喝得起这贵的，你说那时候有鄙视链。你喝这个芝华士什么之类的，你就是能比试那个喝那个 Juni Walker 的那种，因为价钱不一样，芝华士六百是吧？甭管真的假的 ，Juni Walker 才三百多。可是你随着这个岁数再变化，就那时候你可以说我请你喝芝华士怎么着？再往后就慢慢的会向一两种酒去转进。你想找到自己在这个酒的世界里边跟你有关的一件事儿，但这件事儿里边就是我又有一个，因为我这人强迫症，我觉得。很多人喝红酒嘛，大家讲故事，嗯嗯这个就是新世纪什么之类的，但是我不喜欢喝，我觉得那东西不不是酒，我就是总觉得，当然大家可以 disco，、啊、但是我觉得我喜欢喝那种就就是更纯、更老的那种东西，所以我也开始慢慢向向威士忌这个方向方向去转，哦哦所以那个时候你会发现，就是随着你的岁数增大。就是你为了热闹，为了解锁，为了炫酷，那个需求慢慢会变成你希望你能进入到某种文化里边
0: 。我现在可能就是在往这个方向转变。为什么？就是，呃，我在年轻的时候或者二十多岁的时候、嗯、喝酒的时候，我其实更多喝的是气氛。嗯
1: ，而且
0: 我，<对><皮>是的，我喜欢喝就是那种气泡的，嗯，包括啤酒。我觉得，因为我追求是一种什么呀？就是痛饮。明白，就是一定就是，嗯，举起杯一定要干的那种感觉，你、嗯、知道吗？嗯、所以那个时候就是比较喜欢啤酒，以及包括一些气泡类的酒。嗯，我觉得那样喝起来会感觉就是豪爽一些。这么，但,但是、嗯、你说，但是现在吧，我发现就是随着可能年龄增长以外，就是一是喝太多胀肚，嗯、<笑>你知道吗？因为本身肚子就有点起来了，嗯，呃，再加上呢，已经不太习惯那种相对喧哗的那种可能。啊的、哦、那,那种，就是乱喝，就是有点就不太去在意，就是比拼那种气势上的东西了。可能更多是想追求，嗯，感受上<对>的感受，或者说我想让这个酒来适应我的那种状态，
1: 帮助你达到你想要的这个效果感受，对对对对对是吧？那其实咱们每个人接触这个酒，其实状态不一样。就比如我的记忆中，我接触酒，其实我们家说实话。喝酒都不太多，就是我一直到大学，其实连啤酒都很少喝。哦。但是真正开始喝酒，就是步入社会，完了以后，说实话，去 Mix 是我真正开始喝，喝酒的开始。而且上来就直接喝的是那个 Whisky， 这也是可能我人生中稍微差一点的。当时也喝不出好坏了。嗯。而且当时都是大家喝对那个红茶、绿茶，后来才慢慢开始喝静饮。嗯。完了以后，就等于是一直就上来就是。那威士忌是最烈的。其实
0: 也是为了痛饮，年轻时候那么喝也是为了能一杯一杯举起来，能多喝。还有啊，说实话
1: ，就是当时觉从小觉得那个啤酒吧，搁那个夜店觉得没样因为小时候看各种美国电影啊，黑帮什么就得就觉得他妈一堆啤酒就是怂了，就就度数不行。而且还有一点，这个度数高啊，再掺点红茶绿茶，这姑娘也爱喝
0: ，喝了喝了也也不胀肚。对
1: ，而且我们喝酒的量都是靠那个玩游戏。以前各种骰子呀，到现在也是，其实各种游戏，哦、就是这些游戏呢，能帮助大家迅速的把这个酒精消化掉，所以就这么开始了。后来呢，是我第一次喜欢白酒，是因为去老北京吃咱们铜锅涮肉，哦，配着就是白牛二，牛栏山的牛二，但是那次就是一下感觉到这个搭配食物跟这个酒精，因为我从小到大
0: 就不爱喝白酒。我现在我现在喝白酒只是为了说，这桌可能。其他几个朋友他们是喝白酒的，那今天这个局就只能是喝白酒。那我可能会跟着他们喝点。几次断片都是因为喝白，酒，因为喝了他妈假白酒，全是喝喝假白酒，就喝了第二天就是，哎呀就是。应该大家都有喝喝完假酒那经历，第二天我操，半夜就是口干舌燥，我操，对，整个干的不行，<对>就你喝他妈多少？喝，我每次我喝完那种白酒之后，我怕喝的是假酒，都是滴了一桶那个两升的那农夫山泉回家。洗胃、啊，别管我，别管喝，我别管喝多少，什么状态，我必须找一小夹布，赶紧买一桶水回家放在他妈的床头。我我这种夜里我肯定会醒了，我之后肯定会喝这个。这个其实是有太有道理的，这、那
1: 个就是。便宜的酒包就有问题，是因为我就是前几年去那个山西酒厂，完了以后去那个旅行参观，完了正好碰到两位酒友，完了大家一起聊，其中那两位的正好都是中国人，一个是台湾的朋友，一个是上海的朋友，他在日本留学十多年，每一年他去日本都要再去那个山西酒厂去旅行一次，完了就当他就做酒的，他就聊说。中国五十块钱以下的白酒就千万不要买了，那个肯定是纯不是纯粮食酒，因为他给是
0: 勾兑的。对，因为他给我按照物
1: 流啊、成本呐、啊、人工啊，所有的他们按照酒业的内部的这么一个算法的话，五十块钱以下的酒的话是肯定不可能那个质量，对对对,对，不可能有利润的。你要是要是粮食酒的话，所以咱们五十块钱以下的酒只能说。勾兑的好坏，完了喝完了以后，头稍微没那么难受而已，剩下的话都会不舒服
0: 的。对，家里的那个聚会，可能长辈会拿出一些老酒，那都是一些好好东西吧。然后我会蹭着喝两口，你会发现那就不一样。你哪儿喝哪儿了，你知道吗？就是你可能在顿这顿饭喝了三两半斤，是吧？没少喝。但你可你一下午你休息休息，跟那儿坐一会儿，吃点水果，喝点茶也好，你这酒劲就很快就过去了，你不会让你难受
2: 。所以、so, 其实咱们聊的是两件事，
0: 儿，嗯，
2: 一件事就是说，当这酒是一个 party 上的必备品的时候，它如何使你的底 buff 更低？ Uh, 就说白了，大家觉得这酒好，经常有朋友跟我说这酒怎么好，就第二天不上头。对，但是这个酒不上头，只是它给你造成的不好的那个因
0: 素低一些。它能好在哪儿？就是。大家讨论的相对比较少。好的，好的状态，我觉得就是达到了你喝酒状态，就是会会放松嘛，会让你整个人的放松。所以
2: 在这件事情里面，其实酒不重要，是那个人或者那个 party 重要。就跟你刚才说的，我特别赞同，就是咱们小时候经历这个变化，就是你没发现吗？就是 party 青春就是一场狂欢，对。但是岁数开始往后走的时候，跟你 party 的那些人。会逐渐模糊，而酒的身情会越来越清晰。没模
0: 糊，上次的那我那哥们儿不是你还见过呢吗？
2: <笑>就是能喝，就是我，我是觉得就是越往后，我小的时候不知道自己喝什么酒，是，但是我越往后越想知道我喝的是什么，嗯，为什么是这样？因为我我身边有一群特别奇怪的朋友，大家吃喝在一起，互相也不知道这些人干嘛的，但总有人吃饭的时候，他书包里就背着一个酒。我操，就威尔忌、百富，你看我也我也这样，书包里常年背着酒，然后我就特别希望，说白了就是以酒会友，我说哎，咱来点这个，就是那个时刻就已经不是哎咱俩喝什么都行，而是你看我这儿有瓶这个，我给你带去，而且最好是你也跟我说哇你有这个，就这个状态，这叫什么你知道吗？这叫酒友，所以就是对我来说，酒的牌子越来越清晰。刚才你说的也挺好，就是说，呃，你酒能看到自己
1: ，其也能看到别人，而且同时就是你。能用这个酒来代表你不同的状态、跟等级、跟场所、跟喜好吧，而且能让别人借这个酒来，他对你喝什么酒来给你打分，或者看到你是什么一个
0: 外
2: 表的壳子，这个也挺有意思的。就你们不喜欢，可能因为我我我真的老了，你知道吗？就是我喜欢自己一个人去探索一些事情，就比如说现在我们一开始跟那个何何老师我们说的威士忌这些事情，就是你是有一个孤单的探索。这不是大家说整点喝点那种状态，就你想知道这个酒里边的味道是什么。其实，如果没有人给我翻译那些东西，你哪喝得出什么泥煤味儿？你哪喝得出雪梨桶波本？但是你一旦进入这个市场，进入这个世界，你就会觉得这东西挺好玩的。嗯。然后你完成了一段相对孤单的探索之后，你又发现你的老朋友们也在那边在等着你。嗯。但合着你也来了，就那种状态特别好玩。所以那个时刻，其实酒里边酒精不重要，风味。可能更重要，就跟我有很多朋友聊咖啡，他，你还有一波人觉得咖啡就是提神儿了，你怎么跟他聊不同咖啡豆的这个风味？可是这个对我来说不好听啊，因为咱们这节目不是鄙视链节目，但实际上我还是觉得，随着这个时代的发展，就尤其我们每个人的生活状态的变化，你可能会越来越学会欣赏一个东西，你会想去发掘它的内涵，而不是它功能性的那个东西。那你说酒的功能性是什么呢？
0: 呃，酒的东西还是助兴比较重要吧
1: ，装逼，完了以后那个对吧？完了以后助兴，完了以后呢，还有就是让你认识到不同的自己，或者展现出你内心不同的一面了。其实也很多种，但是就刚才你说的，就是说，我觉得还有一点就是，不管是各方面，中国人现在可能大家都应该对自己有要求。就其实喝酒其实都是，我觉得应该对自己有一定的要求。就说实话，有就前两天我在青岛玩，现在全国各地的那个省会城市，我觉得已经都可以找到非常专业的浪 o 酒吧了。浪 o 吧的话，它的 c o c t a i l 啊，还有 whiskey 啊和各种酒，它都会很很专业的了。全国各地价格价格其实全国都差不多，差不多。一般很专业的话，一般鸡尾酒在七八十一杯。完了以后呢，静饮的话也看年份，一般十呃一般是十几年的话，一般十二年左右的话，一般也在一百左右
0: 。
1: 哦。完了以后呢，它各家可能会专门有一些差异，可能有的这家是手雕的冰球，有的呢可能就是直接呢打模具给你做出来的，但是它基本不用碎冰了，这都是很讲究了。哦。但是就是我觉得就是有一点就是起码你在比如说我要去浪边，我只能喝，我觉得这种场所我只能喝，尊重这个场所喝鸡尾酒和静饮的威 h i 就千万不能在这地儿喝啤酒，这一点是可能有些现在我刚才说的各地的这个省会的这个城市有这种好的很专业的浪 o u 了，他可能老板带回来这个国外的感觉啊，跟专业，但是他们当地的人还没有形成这种专业的习惯，因为我竟然在青岛看见他那个那么专业的浪 o u 里头，竟然每桌基本上都喝啤酒的状态，我无法忍受。完了以后，虽然前一天我宿醉，但是那天我在当地的时候，我还是坚持要的是纯的威 h i 我要的是拉奎林的那个十二年的一瓶一整瓶净饮的，完了以后呢，但是我突然没没想到它的副副副副作用好处就是，嗯，竟然当地的姑娘们竟然都稀里拉拉全都跑我们桌上来坐来了，完了我哥们儿几个人，我们三个男孩完了以后一开始我是当地有一个。本地的朋友，他发现你这桌的 sense 在这儿的话，还是不一样的话，他就会可能注意你这桌了。开
2: 始就，我觉得这可能也是一个对自己严格要求以后，反倒是得到了一些更好的那个福利。对，他就等于有红利了，你知道吗？就是原来咱们喝酒就是为了热闹，为 party， 但现在 social 不应该只是 party， 就是就是何老师把这姑娘吸引来，一贯如此啊。但是关键是因为何老师这个格调够了，你说这个又是一种讲究。就说白了，什么东西都会经历一个。大家一起来看热闹，分享热闹，慢慢的变成你在这里边单骑突入，你觉得你这个特别懂，然后你喝了一个别人不喝的，然后大家觉得酒给你增加了你的评分，大家都愿意来试一试
0: 。但其实我更想知道是这几个姑娘来到你们这桌之后发生了什么。咱们也不要紧，咱们这期时间差不多，有关酒的话题咱还可以慢慢聊，嗯，是吧？嗯、那咱们把那、这个你这扣咱留在下一期吧。好好好好好，那今天就到这里，好，咱们谢谢大家。散步去之外，嗯、还能找一个地儿喝一杯，<笑>好不好？对，一定要
1: 对自己有要求。